0: Grüß Gott, Liebe Hörerin, lieber Hörer, das Christsein, Geschenk und Lernen. Zur Heiligkeit gibt es keine Alternative. Wir haben aus Liebe heraus die Verpflichtung, alles zu tun, dass das, was uns geschenkt wird, in uns auch wirken kann und Früchte bringt. Ich möchte im Besonderen den Aspekt der Stille, des Schweigens, der Ruhe heute betonen, weil die Gegenwart Gottes so weit wahrnehmbar und wir glauben an die Gegenwart, auch wenn wir sie nicht spüren, wir glauben an die Gegenwart Gottes und wir erleben die Wirkungen der Gegenwart Gottes. Im Besonderen dürfen wir daran denken, dass ja Christus in uns lebt und in uns wirkt und durch uns wirkt. Dasselbe können wir vom Heiligen Geist sagen. Er ist uns geschenkt, er ist eingegossen in unsere Seele und er bewirkt die Liebe in uns. Und wenn ich an den Vater den Schöpfer denke, auch er lebt in uns und er will mit uns und durch uns auch kreativ, also schöpferisch sein. Der Schöpfer wirkt weiter mit uns, durch uns. Beim Propheten Jesaja ist die Stelle für mich so wichtig geworden im Kapitel 30 Vers 15. Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillhalten und Vertrauen liegt eure Kraft. Für mich hat das Wort Rettung keine negative oder tragische Konnotation, sondern mir ist klar, dass das Geschöpf von jemandem herlebt, vom Schöpfer her lebt. Wenn ich jetzt davon im Vergleich sprechen würde und sag, ja, wird der neugeborene Säugling gerettet oder nicht? Ja, natürlich, Gott sei Dank, er wird gerettet. Er wird gerettet durch die Ernährung, die ihm die Mutter schenkt. Also, die Mutter ernährt das Kind, pflegt das Kind und Dadurch wird das Kind gerettet und so erlebe ich auch die Rettung, die der Vater im Himmel uns durch Jesus schenkt und durch den Heiligen Geist. Das heißt, unser Leben gelingt, entfaltet sich, kann soweit nötig heil werden, wenn es unheilbar oder ist. Das Leben gelingt aus der Gemeinschaft mit Gott, so wie das Leben des Säuglings gelingt dank der Zuneigung der Mutter, dank der Gemeinschaft mit dem mit der Mutter. Bei Jesaja heißt es, im Stillhalten und Vertrauen liegt eure Kraft. Und genau dieses Stillhalten und Vertrauen, das meine ich, wollen und sollen wir üben weil ja unsere Zeit auch eine sehr bewegte und laute Zeit ist. Ja, der Kulturphilosoph Max Picard, ein Schweizer, 1965 verstorben, der sagt, nichts hat so sehr das Wesen der Menschen verändert als der Verlust des Schweigens. Also, mit den Menschen, und ich darf ruhig sagen, über Generationen, mir genügt es jetzt an die letzten Generationen zu denken, mit dem Verlust des Schweigens hat sich das Wesen, nämlich das Selbstverständnis, vielleicht das Selbstbild des Menschen verändert. Wer wir ursprünglich und somit in den Augen Gottes sind, das gilt es wieder zu entdecken. Die Radios können von denen ausgeschaltet werden jetzt, die meinen, sie haben absolut schon begriffen, wer sie in den Augen Gottes sind. Ich meine, solche sind aktuell nicht unter uns. Das heißt, wir sind dabei zu entdecken, wie können wir denn sein? Und wie gelingt es, dass wir dahin kommen, dass wir unsere ursprüngliche Bestimmung, unser gottgeschenktes Wesen verwirklichen? Der Weg, so sagt der Prophet Jesaja, ist Stille und Vertrauen. Und dann eben das Innere sich hinwenden zu Gott. Mir ist seit Jahrzehnten ein Text, wichtig geworden, den Käthe Rechheiß. In dem Buch Weißt du, dass die Bäume reden? Weisheit der Indianer. Da hat sie einen Text gebracht, den ich Ihnen vortragen möchte. Er ist etwas länger und es ist nicht Bequemlichkeit, dass ich das jetzt so vortrage, sondern ich bin so tief davon überzeugt, dass da so viel Wahrheit ausgesprochen wird. Es ist ein Text, der das Stillsein, das Miteinander, das Gemeinschaftsleben der Indianer damals, die im heutigen Nord- und süd sind, in den US-Staaten. Dieses Volk der Dakota, so schreibt, Kete Rechheiß hat eine ganz besondere Art gehabt, auch die Kinder und Jugendlichen zum Stillsein anzuhalten. Da heißt es, die Erziehung zur Stille und zum Schweigen begann schon sehr früh. Wir lehrten unsere Kinder, still zu sitzen und Freude daran zu haben. Wir lehrten sie, ihre Sinne zu gebrauchen die verschiedenen Gerüche aufzunehmen, zu schauen, wenn es allem Anschein nach nichts zu sehen gab und aufmerksam zu horchen, wenn alles ganz ruhig schien. Ein Kind, das nicht stillsitzen kann, ist in seiner Entwicklung zurückgeblieben. Übertriebenes, auffälliges Benehmen, lehnten wir als unaufrichtig ab und ein Mensch, der pausenlos redete, galt als ungesittet und gedankenlos. Ein Gespräch wurde nie übereilt begonnen und hastig geführt. Niemand stellte vorschnell eine Frage, mochte sie auch noch so wichtig sein. Und niemand, wurde zu einer Antwort gezwungen. Die wahrhaft höfliche Art und Weise, ein Gespräch zu beginnen, war eine Zeit gemeinsamen, stillen Nachdenkens. Und auch während des Gesprächs achteten wir jede Pause, in der der Partner überlegte und nachdachte. Für die dakota war das Schweigen bedeutungsvoll. In Unglück und Leid, wenn Krankheit und Tod unser Leben überschatteten, war Schweigen ein Zeichen von Ehrfurcht und Respekt, ebenso wenn uns Großes und Bewundernswertes in seinen Bann schlug. Für die Dakota, war das Schweigen von größerer Kraft als das Wort. Ja, es würde jetzt eigentlich schon nach diesem ausführlichen Zitat, das Käthe Recheis uns übermittelt hat, es wäre eigentlich jetzt schon gut, dieses Stillsein, dieses Schweigen, dieses Ruhigsein dieses Hören, auch wenn es scheinbar nichts zu hören gibt und dieses Sehen und Wahrnehmen, obwohl scheinbar nichts zu sehen und wahrzunehmen ist, dieses könnten wir eigentlich schon üben mit Musikbegleitung. Ich erlaube mir aber trotzdem noch ein Zitat von Meister Eckehardt dazuzulegen und das möge uns dann in der Musikpause auch leiten. Meister Eckehardt meint, was im eigentlichen Sinn durch das Wort ausgedrückt werden kann, das muss von innen herauskommen. Das muss von innen her Form gewinnen. Es darf nicht von außen herkommen, sondern von innen muss es nach außen kommen. Eigentlich lebt es im innersten der Seele, da sind dir alle Dinge gegenwärtig. Dort im Innern ist ihr Leben und Streben, ihr Bestes und ihr Höchstes, weshalb du davon nichts spürst, weil du da nicht beheimatet bist, so Meister Eckhardt. Also wir wollen uns doch mehr und mehr in diesem Inneren beheimaten. So lade ich ein zu einer Zeit der Innerlichkeit. Dankeschön. vieles von anderen gelernt. Genau genommen ist Gott und der Heilige Geist mein Ausbildner, aber sie bedienen sich, sie bedienen sich vieler Menschen, die mir nahe gekommen sind, die mir nahe kommen durften. Ich lasse jetzt Rainer Maria Rilke sprechen. Ich habe mich oft gefragt, ob nicht gerade die Tage, da wir gezwungen sind, müßig zu sein, diejenigen sind, die wir in tiefster Tätigkeit verbringen. Ob nicht unser Handeln, selbst wenn es später kommt, nur der letzte Nachklang einer großen Bewegung ist, die in untätigen Tagen in uns geschieht? Jedenfalls ist es sehr wichtig, mit Vertrauen müßig zu sein, mit Hingabe, womöglich mit Freude. Die Tage, da auch unsere Hände sich nicht rühren, sind so ungewöhnlich still, dass es kaum möglich ist, sie zu erleben, ohne vieles zu hören. So Rainer Maria Rilke. Also dieses nicht äußerlich aktiv sein, ja, das wird uns ja manchmal nicht nur empfohlen, sondern sogar auferlegt, abgerungen, sei es durch dadurch, dass Geschäfte zugesperrt haben, sei es, dass ich nicht mehr beruflich engagiert bin, sei es, dass ich gesundheitlich eingeschränkt bin oder aus Altersgründen oder weil halt gerade wie man so sagt, nichts los ist. Ein nicht aktiv sein im Äußeren fällt uns vermutlich nicht immer leicht, aber so meinen viele geistliche Autoren, das ist der Weg zu tieferer Einsicht, zu größerer Weisheit. Und jetzt lasse ich das Buch der Weisheit sprechen, weil es geht um die Weisheit. Es geht darum, dass wir nicht nur viel Wissen im Kopf, sondern dass unser Herz Bescheid weiß. Das ist ja das Größere und das Wirksamere. Im Buch der Weisheit, Kapitel 6, lese ich, wer die Weisheit liebt, er blickt sie schnell. Und wer sie sucht, der findet sie. Denen, die nach ihr verlangen, kommt sie zuvor und gibt sich zu erkennen. Wer sie am frühen Morgen sucht, braucht keine Mühe. Er findet sie vor seiner Türe sitzen. Wer ihretwegen wacht, wird schnell von Sorge frei. So im Buch der Weisheit. Wer ihretwegen wacht, wird schnell von Sorge frei. Manche können nicht schlafen, weil sie Sorgen haben. Vermutlich wäre es hilfreich, in diesem Wachsein müssen, wenn das Schlafen nicht gelingt. Es wäre vielleicht hilfreich, und ich bin mir eigentlich sicher, es ist hilfreich, die Aufmerksamkeit jetzt auf Gott zu richten, obwohl er für uns als ein großes Geheimnis vor uns steht. Aber er ist ein liebendes Geheimnis und er ist das Leben selbst und er ist die Liebe. Und sich in dieses liebende, lebendige, große Geheimnis hineinzugeben, das macht und Sorge frei. Das heißt, sich Gott anvertrauen, die Geborgenheit bei ihm, sagen wir ruhig, auch genießen. Es ist ein Schritt des Glaubens. Natürlich in Zeiten wie diesen, wir versuchen, die ganze Welt mit hineinzunehmen in dieses Mitgottsein. Und im Psalm 42, Vers 12, lesen wir, was betrügst. Du, dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Also dieser betende Mensch sagt, haare auf Gott, ich werde ihm noch danken. Dieses Danken ist eben die Frucht. Das Danken stellt sich ein, wenn in einem Menschen die innere Gewissheit groß wird. Es geht alles gut. Gott hat es Er hat es versprochen. Und er blickt auf jeden Menschen. Und er kennt mich. Und er nennt mich beim Namen. Und ich darf und soll mich ihm anvertrauen. Das heißt, die unruhige Seele, der unruhige Mensch, darf sich dem Größeren anvertrauen. Und ich weiß, dass das nicht leicht ist, weil uns in gewisser Weise auch der Verstand im Wege steht, der so viele Fragen hat, so viele Einwände hat, der so diskussionsfreudig ist, aber möglicherweise in einem zu kleinen Horizont bleibt. Ich möchte in dieser zweiten Impulseinheit die Philosophin Simone Weil zu Wort kommen lassen. 1943 ist sie auch eher tragisch umgekommen. Es war in der Kriegszeit und sie hat aus Solidarität mit den Kriegsgefangenen nur eine kleine Ration an Lebensmitteln aufnehmen wollen und ist an Unterernährung verstorben. Sie hat uns ganz, ganz wertvolle Texte hinterlassen und ich möchte aus einem zitieren und erfreulicherweise, sie ist eine Jüdin und hat dann natürlich schon das Christsein gut kennengelernt und wahrscheinlich, so wird bezeugt, hat sie am Sterbebett die Taufe empfangen. Sie hat, und das freut mich als Karmelit, sie hat auch bei Johannes von Kreuz, dem Karmeliten, nachgelesen, der sich viel mit dem beschäftigt hat, nämlich mit dem Vorrang der Seele oder mit dem Vorrang der Sehnsucht in der Seele. Johannes von Kreuz hat gewusst, dass der Verstand grundsätzlich die Fähigkeit hat, das Wirken der Seele zu behindern, zu blockieren, oder einzuschränken. Nämlich wenn der Verstand, ich sage es jetzt ganz mit eigenen Worten, wenn der Verstand der Seele, also dieser Person Mitte, dieser Lebenskraft in ihm und diesem Ebenbild Gottes, wenn der Verstand diesem Ebenbild Gottes nur das erlauben würde, was er selbst versteht, dann müsste die Seele, das Ebenbild Gottes, eingeengt leben. Johannes von Kreuz sagt, der Verstand soll sich jetzt nicht einmischen, wenn Gott mit der Seele gemeinsam wirkt, wenn sozusagen die Seele ihrer Sehnsucht folgt, dann soll der Verstand nicht meinen, er müsste die Leitung übernehmen. Nein, Johannes von Kreuz sagt, der Verstand ist eigentlich blind für diese Ereignisse und für den Weg, den Gott die Seele führen möchte. Und Johannes von Kreuz sagt, dass Gott der Seelenführer ist, weil eben der Mensch als ganzer blind ist für die großen Themen, die Gott der Seele vorbereitet und zugedacht hat, die er ihr auch schenken möchte. Also die Seele will und soll sich Gott anvertrauen und soll nicht bei den kleinen Horizonten bleiben, die der Verstand erschließen kann. Simone Weil sagt das so schön. Die Geheimnisse des Glaubens gehören einer höheren Ordnung an und sind nicht. Gegenstand des Verstandes. Also der Verstand ist nicht zuständig im Detail für die Geheimnisse des Glaubens, also für die Gottesbeziehung. Er ist zu klein. Sie meint weiter, der einzige Teil der menschlichen Seele, der zu einem wirklichen Kontakt mit diesen Geheimnissen des Glaubens imstande ist, ist die Fähigkeit der übernatürlichen Liebe. Deshalb ist nur sie, also diese übernatürliche Liebe, imstande, ihnen diesen Geheimnissen zuzustimmen. Diese übernatürliche Liebe ist nichts anderes als das Wirken des Geistes. Das ist das Wirken der Gnade. Der, Geist, der Heilige Geist ist diese übernatürliche Liebe, die so die natürliche Liebe des Menschen an der Hand nimmt, bereichert, durchflutet und überhöht, also groß macht. Diese übernatürliche Liebe ist in der Lage, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Da sagt Simone Weil, zu schweigen wenn die übernatürliche Liebe auf eine wirksame Weise in der Seele erwacht. Das ist jetzt der Auftrag des Menschen. Die Rolle der übrigen Fähigkeiten der Seele, angefangen mit dem Verstand, ist zu schweigen, wenn die übernatürliche Liebe auf eine wirksame Weise in der Seele erwacht. Und jetzt noch ein paar Sätze von Simone Weil. Wenn der Verstand, nachdem er sich Schweigen auferlegt hat, um die Liebe sich in der ganzen Seele ausbreiten zu lassen, beginnt, sich von Neuem zu betätigen, findet er, dass er mehr Licht enthält als zuvor. Also der Verstand, wenn er bereit ist und fähig ist zu schweigen und die Liebe Gottes mit der Liebe der Seele zusammenwirken zu lassen, dann wird er, wenn er sich dann von Neuem betätigt, erkennen, dass er mehr Licht hat als zuvor und fähiger ist, die Gegenstände der Wahrheiten zu erfassen. Und dann sagt sie mehr noch, ich glaube, dass dieses Schweigen für den Verstand eine Erziehung begründet, für die es keinen Ersatz gibt. Also das Schweigen des Verstandes, da ist sie ganz auf der Linie des heiligen Johannes von Kreuz, der eben sagt, der Verstand soll sich in manche Art des Betens nicht einmischen. Er würde die Seele nur stören mit seinem kleinen Denken. Mehr noch, sagt Simone Weil, ich glaube, dass dieses Schweigen für den Verstand eine Erziehung begründet, für die es keinen Ersatz gibt. Das Schweigen erlaubt dem Verstand, Wahrheiten zu erfassen, die ihm für immer verborgen bleiben würden. Es gibt Wahrheiten, die in seinem Bereich sind, von ihm erfassbar sind, die er aber erst erfassen kann, nachdem er im Schweigen durch das Unbegreifliche hindurchgegangen ist. Und sieh weiter, ist es nicht das, was der heilige Johannes von Kreuz sagen will, wenn er den Glauben eine Nacht nennt? Und weiter, der Verstand kann nur durch Erfahrung im Nachhinein die Vorzüge dieser Unterordnung unter die Liebe erkennen. Er kann sie nicht vorwegnehmen. Er hat im Vorhinein keinen vernünftigen Grund, diese Unterordnung hinzunehmen. Deshalb ist diese Unterordnung auch etwas Übernatürliches, das Gott allein wirkt. Soweit Simone Weil. Gott wirkt die übernatürliche Liebe in der Seele und der demütige Verstand ordnet sich jetzt der Seele unter. Und darf dann die Wirkungen, die Früchte, das Licht entgegennehmen. Und ich meine, das ist ja leicht vergleichbar mit dem, dass ein Kind oder ein Schüler, egal welches Alter er hat, sich seinem Lehrer unterordnet und in Demut jetzt einmal zuhört, annimmt, übt. Und genau so will es Jesus bei uns haben, dass wir mal zuhören, annehmen und üben und wir werden wachsen. Und richtig Erwachsene werden in der Schule Jesu. Nun, nachdem wir dieses doch recht hohe Niveau beschritten haben, lade ich wieder ein zur Musik. Bedenken wir äußeres Schweigen, äußere Stille, Schweigen mit dem Mond und Schweigen mit den Gedanken. Dieses Ruhigwerden gibt der Seele Raum sodass sie sich nach außen dann auch zeigen kann.
1: unseren ersten Anrufer hier jetzt auf Sendung, Erwin aus Niederösterreich. Grüß Gott, grüß Gott Erwin. Stellen.
2: Ja, okay. grüß Gott. Ich möchte zur Zustellung nehmen. Und zwar, der Fiete ist jetzt, also ich habe jetzt vor zehn Jahren war ich das erste Mal in Medjugorje. und Ja, ja und da habe ich diese Bekehrung oder Glaubenserfahrung, das habe ich nicht gleich, also wenn hinfahren, habe ich mir gedacht, mein Gott, wo bin ich da dazu gekommen? Bei den Heimfahren habe ich so gewusst, da muss ich wieder hin. Also, ja. und ich habe da ja was erleben dürfen, das, und jetzt darf ich das auch leben. Und ich, bei mir muss das der Verstand nicht immer verstehen, sondern, und ich sage immer der kindliche Glaube, wenn mein Kind was schön. erklärt oder ja. was, der sagt das nämlich an, du das nicht fragen, warum das so ist. Ja? Und, und bei mir, also ich darf das auch leben, ich tue das nicht immer hinterfragen, warum das so ist. Ja, also ja, und, und
0: ja, ja, ja. Gut, genau das ist es. Und zwar, wir brauchen die ganz großen Themen nicht hinterfragen, wir wollen aber im Alltagshandeln sozusagen konsequent. Und sauber sein, also Ordnung haben im Leben. Das schon, aber die großen Themen, die sind uns zu groß. Und da sollen wir uns anvertrauen. Das legt ja Jesus den Erwachsenen nahe, dass sie eben mit kindlichem Vertrauen sich Gott anvertrauen sollen. Herr Erwin, ich freue mich mit Ihnen, dass Ihnen das so, wie Sie schildern, gut gelingt. Und danke für das Zeugnis, für diese Bestätigung.
2: Ja, bitte. Und Danke das, ich bin bedankt, dass ich das jetzt auch so leben darf. Also, und, ja. eigentlich das, und ich glaube, ich darf das auch ausstrahlen, das, was ich da leben darf.
0: Ja. Okay. Sehr, schön. Okay. sehr schön, sehr schön. Ja, das freut mich sehr, dass Sie das merken, dass das Wirkung hat und, und dass das eben eine Ausstrahlung zur Folge hat. Das ist ganz, ganz auf der Spur der, sagen wir ruhig, der Mystiker. Da gibt es ganz viele geistliche Meister und Autoren, die genau von dem auch sprechen und schreiben, wie Sie, Herr Erwin, das geschildert haben. Danke vielmals.
1: Dankeschön und einen schönen Nachmittag, Erwin. Wir haben mit einem Zeugnis in der Leitung Maria aus der Steiermark. Chris Gott.
3: Grüß Gott, Herr Maria, Herr grüß Gott. Paul, Vorerst, vielen herzlichen Dank für den wertvollen Vortrag. Und ich möchte ein kleines Zeugnis sagen. Als ich als Jugendlicher, so mit 18, 19 Jahren, ich habe dann immer jährlich die Exerzitien gemacht, äh, bei den ersten Exerzitien, da, das war so wunderschön. Da hat der Exerzitienleiter extra darauf hingewiesen, Jetzt bist nur du und Gott allein. Und wichtig ist die Stille, durchaus Stille. Es war nur zum Mittag, beim Mittagessen ist Musik eingeschaltet worden und es waren die schönsten Exerzitien. Ich habe so die Liebe Gottes gespürt und seine Gegenwart. Und ich habe Beruf, meine Berufungsfrage mit ihm klären können. Und es ist also. Es war, ich möchte es nur wärmstens weiterempfehlen. Als ich dann wieder in die Welt hinausgekommen bin, ich habe mir gedacht, ich war jetzt im Himmel, wie soll das jetzt da, wie soll ich da jetzt weiterleben? Und das war, ich, kann's, ich kann mich jetzt zurückerinnern noch, das waren die schönsten Tage und ich möchte es wirklich, wie Sie das so betont haben, dass es so was Großes ist. Die Stille, nur da kann Gott sprechen. Wir reden ja, ich rede auf nur im Gebet, ich rede und rede und, und, was also würde Jesus sagen, jetzt lass dich einmal zu Wort kommen. Ja, Wenn es hat unser, im Himmel geheiligt ja, was willst du, mein Kind? Ja, geheiligt wäre dein Name, dein Reich komme. Ja, was möchtest du, mein Kind? Und mhm. das, und um das geht's eigentlich. Und ich möchte Ihnen, möchte mich ja. bedanken und viel, viel Gottes Segen und Gnaden weiterhin Danke. wünschen, dass Sie so Danke. segensreich wirken können im Weinberg des Herrn, Herr Botterbauer.
0: Danke schön, Frau Maria, für diese anerkennenden Worte und auch für das Zeugnis. Es soll uns alle ermutigen. Gelegentlich müssen wir uns ein bisschen überwinden zum Nichtstun, zum Schweigen, auch zu, zum Schweigen im Kopf und so weiter. Danke schön, Frau Maria, für das Zeugnis. Und Gott möge Ihnen weiterhin aus der Stille heraus viel Leuchtkraft sage ich jetzt, auch im Anschluss an die Worte vom Herrn Erwin, viel Leuchtkraft aus der Tiefe heraus möge Gott Ihnen und uns allen schenken. Dankeschön.
3: Und auch ihrem Mutter, möchte ich Gottes liebende Nähe und seine Freude und seine einfach die Geborgenheit in ihm wünschen.
0: Danke vielmals. Danke.
1: Bitte, Herrn Maria. Wir bleiben in der Steiermark. Da hat Traude eine Frage. Chris Gott.
4: Ja, grüß Gott. Grüß grüß Gott, Gott, Danke, Gott. danke. Grüß Gott, Vater, mein Gott, na, ich ja. freue mich sehr über die Worte, die Sie gesprochen haben und habe jetzt eine äh, dringende, zwingende Frage dazu. Wie ja. bringt man äh, seine Gedanken am leichtesten und am schnellsten zum
0: Schweigen? Ja, da gibt es verschiedene Vorschläge. Auf jeden Fall mal möglichst einen Ort sich einrichten, wo die. Einladungen, sage ich jetzt einmal, zum Aktivsein im Kopf und so sehr reduziert sind. Das heißt wirklich einen Ort, der möglicherweise sich vom Arbeitsplatz des Alltags unterscheidet. Sei es im eigenen Haushalt oder, oder vielleicht in einer Kirche oder sonst wo. Also das ist einmal die Umgebung, kann uns helfen. Ein zweites, diese sogenannte Selbstwahrnehmung auch durch Achtsamkeit dem Leib gegenüber üben, im Sinne von, ich achte auf den Atem, ich achte darauf, wie ich mich körperlich wahrnehme. Also ich komme praktisch äh, zu mir selbst, nach Hause zu mir. Ich kann auf den Herzschlag achten. Und jetzt kommt ein ganz wichtiges Thema, nämlich, dass ich auch, wenn es sich sozusagen aufdrängt, die Empfindungen, die Gefühle, die inneren Bewegungen, dass ich die vielleicht doch anschaue. Da mag man jetzt darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich persönlich meine das, was sich da so anmeldet oder gar aufdrängt und gerade beim Stillwerden kommen Themen oft in den in den feierlichsten Augenblicken, sogar in der Kirche, beim Gebet oder so, da kommen gelegentlich äh, Impulse oder Ideen oder Gedanken oder Bilder oder Vorstellungen hoch, wo wir sagen, ach, das brauche ich jetzt überhaupt nicht und das passt nicht zu mir, weil ich will ja mit Gott ganz eins sein und ich will die Liebe leben und dann kommt so etwas, was mich wirklich stört und irritiert. Also ich würde da den Vorschlag machen, es sozusagen heraus beten, aber ganz bewusst mit Christus ins Gespräch gehen und sagen, du bist mein Lehrer, du kannst mir bei diesem Chaos helfen, dass ich Ordnung einbringe. Du bist mein Erlöser, da sehe ich mich so richtig gebunden an irgendeine unangenehme Sache, befreie mich davon. Du bist mein Heiland, mein Arzt, dort habe ich eine seelische Verwundung, die bis heute irgendwie mich ständig irritiert und nicht in Ruhe lässt. Also dann bringe ich meine Wunden mit den Wunden Jesu in Verbindung. Das nenne ich dann herausbeten im Sinne von zulassen. Aber äh, ich brauche da nicht suchen um so etwas, sondern wenn es da ist, okay, Jesus, so schaut es momentan aus und ich bringe dir das und ich kenne dich als Lehrer, als Heiland, als Erlöser und so weiter. Es ist dann ja zusammenfassend von meiner Seite diese Beantwortung. Ich soll auf jeden Fall den Durchblick auf Jesus, auf den Heiligen Geist, auf Gott hin mir ermöglichen. Und eine Praxis, die mir sehr geholfen hat, das ist, dass ich, wenn ich zum Beispiel wirklich schwierige Themen zu bewältigen habe und der Kopf sich nicht beruhigen möchte, es hat mir immer wieder geholfen, wenn ich zum Beispiel in der Nacht da, nicht zur Ruhe finde, ich schlag die Bibel irgendwo auf und lese eine halbe Seite und siehe da, schon egal welches Thema, ob Altes Testament oder Neues Testament, die Paulusbriefe, durch diese Worte und Sätze, die lese ich einfach, da wird mein Geist sozusagen in das Weite geführt und auf das Größere aufmerksam gemacht. Und dann auf einmal merke ich, dass meine Themen sehr bescheiden klein sind, für mich vielleicht doch auch wieder groß, subjektiv, aber im Gesamten, im Blick aufs Ganze, ist es doch recht klein und darf ich es auch Gott übergeben. Also diese Erinnerung, dass wir bei Gott geborgen sind, bei Gott beheimatet sind. Ist Ihnen, Frau Traude, das jetzt wow. ein bisschen Hilfe?
4: Ja, und wie, ich habe ein bisschen was notieren können. Tausend Dank. Ewiges Vergelt's Gott, Pater ja. Paul. Ja. Danke, danke, danke. danke. danke
0: für, für Ihre Frage. Es hat auch mir und anderen, glaube ich, gut getan, dass ich das kurz zusammenfasse. Danke. Vergelt's Gott.
1: Aus dem eigenen Erfahrungsschatz möchte jetzt Hildegard aus Wien berichten. Chris grüß Gott.
0: Grüß Gott, Frau Hildegard.
1: Ja,
4: grüß Gott, Herr Pater Paul. Ihr Vortrag hat mir gut gefallen. Darf ich ein bisschen was von meiner Erfahrung sagen?
3: Ja, nice. Meine
4: Erfahrung okay. ist, jetzt schon vor langer Zeit, wenn ich mich in die Einsamkeit und in die Stille zurückziehe und alles ausschalte, meine Probleme, mit denen ich sowieso nicht fertig werde, weil ja meine Blindheit sehr viele Probleme bringt, mhm. und einfach alles Gott übergebe und mhm. nach innen höre, nach innen schaue sozusagen in mein Inneres, und einfach abwarte, was geschieht. Dann ja. kann ich Gott erfahren. Dann sehe ich ganz einfach ein großes Herz, ein kleines Herz und Jesus selber am Kreuz. Und meine Probleme lösen sich automatisch.
0: Oh, das ist ja sehr schön und, und vor allem auch sehr authentisch, sehr glaubwürdig, sehr stimmig, was Sie da schildern. Das ist eine wirklich gute auch Zusammenfassung, weil Sie eben äh, teilweise genötigt sind. Ja, Sie sind ja gezwungen äh, zu vertrauen fast und Sie nützen die Möglichkeit zu vertrauen und hineinzulauschen. Genau. Und ich darf bei dieser Gelegenheit, Frau Hildegard, ein Sprichwort noch mitgeben, nämlich das heißt, das gewöhnliche Wissen schaut nach außen, Weisheit schaut nach innen. Und ich meine, dass Sie das praktizieren. Weisheit ja. schaut nach innen. Ja. Gratuliere dazu. Und
4: die Sie Gegenwart gut. Jesu ist wirklich da. So ja. wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben, wenn ich einen Kaffee trinke, bitte ich Jesus zu mir zu kommen. Und das darf ich auch erleben.
0: Sehr schön. Sehr gut. Danke, danke schön, für Ihren schönen
4: Vortrag. Ich danke. freue mich, dass ich heute durchgekommen
0: bin. Danke. Ja, es freut mich. Bleiben Sie hartnäckig dran. Immer wieder versuchen.
1: Ja, danke. Eine letzte Anruferin in der heutigen Sendung hat uns noch erreicht. Margarete aus Niederösterreich. Grüß Gott.
0: Grüß Gott, Frau Margarete. Willkommen. Ja, Grüß
4: Gott, Frau Paul. Immer noch der alte Quillgeist. Oh ja. ich, weiß, ich möchte nur bedanken für den heutigen Vortrag. Sie haben das sehr eigentlich einfach und plausibel geschildert. Meine Erfahrung ist es auch, sobald sich der Verstand einschaltet, kommt man weg von Jesus. Und wenn man aufhört zu denken und sich ganz ihm überlässt, dann kann er erst wirken.
0: Sehr schön, danke. Sie haben das wunderbar zusammengefasst. Weil wenn der Verstand anerkennt, dass es bei Jesus mit einem Gott zu tun hat und dass der Verstand zu klein ist für diese göttlichen Inhalte, dann muss er eigentlich in Demut sagen, ich will hören, ich will mich nicht immer einmischen, sondern ich will entgegennehmen und nicht selbst der Chef sein.
4: Wir legen da ja nur Gott Hindernis in den Weg. Genau, wenn wir uns
0: genau. immer ja. Dankeschön, es war schön Sie Dankeschön, zu hören, Frau für Margarete. für einen wunderbaren
4: Vortrag. Alles Danke. Gute, Gottes
0: Segen. Dankeschön.
1: Und damit kommen wir auch jetzt schon zum Ende unserer heutigen Sendung. Also Pater Paul, ich bitte Sie noch um ein abschließendes Wort und um Ihren Segen.
0: Danke. Ich muss noch ein paar Sätze zitieren. Die Anne Moreau Lindberg sagt, tatsächlich sind es die wichtigsten Momente im Leben, in denen man allein ist. Bestimmte Quellen können wir nur erschließen, wenn wir allein sind. Der Künstler, der etwas hervorbringt, der Schriftsteller, der Gedanken Gedankengestalt werden lässt, der Musiker, der komponiert, der Heilige, der betet. Sie wissen, dass sie dazu allein sein müssen. Und Egon Friedel, Journalist, der hat gesagt, Selig die Müßigen, denn sie werden die Herrlichkeit Gottes schauen. Selig die Stunden der Untätigkeit, denn in ihnen arbeitet unsere Seele. Dazu, liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, schenke Gott uns. Den Geist des Friedens, den Geist der Versöhnung, den Geist der Zuversicht und Freude, das gebe er uns und allen Menschen, die in dieser Welt so zu leiden haben. Das gewähre der dreieinige Gott, der sie segnet, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen. Amen.